0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第八十八期的节目。今天的节目比较好玩，因为啊、呃，如果你有听上一期，就是八十七期我和叶壮的播客的话，当时我们是在北京的一个现场录的，现场有许多观众啊、呃、听众啊、呃、观众朋友们，就是在围观我们，所以能我们的对话是自带背景的笑声的。那这一期节目里面呢，因为那一次节目录完了之后，我们做了一个比较好玩的事情，就是邀请。在场的 Steve 说的听众们来成为我的啊、呃、播客的嘉宾，然后呢，我其实就有机会和不同的听众们做了一些各种各样的对话啊、呃。有的听众问了一些情感的问题、生活的问题，也有些听众问到关于播客的一些事情，也表达自己一些观点。就可能大家平时都习惯了听我去和别人聊天，但是。可能很难想象，说自己有一天也坐到我的面前，坐到 Steve 说这个节目里面，啊、呃，来做这样的对话，对吧？今天这期节目就是这种想象变成现实的时候。
1: Steve 老师好，我我叫曾金，然后我今天听你的节目，感觉您跟那个、啊、跟什么？啊、不是我讲错了，讲错了，不好意思，能再再来一遍吗？<笑>我我刚刚又又讲又又讲，又又讲没关系，继就继续呗、嗯，这这节
0: 目我一刀不剪的，所以
1: <笑>、啊、<好><笑>就
0: 聊吧，就自然聊吧。嗯嗯就是得作为我们第一，就是、Steve 说第一第一位，这个进入到节目里的听众哈，哇，你肩负很重的重任，<笑>所以你不可以讲错话
1: 哦。没<笑>有、嗯，开玩笑，开玩笑。嗯，就是感觉您的演讲、嗯，呃，您的那个节目啊，很多都是即兴演讲，也没有提纲什么的。对，呃，就是这些，您跟那跟平时您跟聊天的时候，您跟朋友聊天的时候会有什么区别呢？就是您在会刻意的去引导这个话题。可以的去引导个话题往什么方向吗？嗯
0: ，就比如
1: 说有一你们发现一个现象之后，会不会就是刻意的去思考这个现象背后的原因是什么？我觉得是这样。就一方面，其实最开始我做 Steve
0: 说的时候，其实没有这么顺。最开始的节目，如果你有兴趣去回听的话、嗯，我前面几期嘉宾的访谈会有点尬聊。我在聊的时候，我的体验其实是。也是需要很用力的，不断去想我下面要说什么，或者下面的话题是什么。有的甚至我会觉得说准备一个提纲是有必要的。但是后来可能这可能也是个练习的过程。你聊得多了之后，就呃会比较适应这样一种对话，同时又有录音的这样一种方式。然后另外一个方面，我觉得是说，啊，之所以一直能有话题出来，是因为每一个话题出来之后，我会习惯性的从。不同的角度去看这个话题，就会、嗯、就说、是、会衍生出一些，呃，不同的角度出来。比如说啊，呃，要、哎、举个例子，呃，就就就比如说关于这个录播课这件事情，那么我可能会衍生出很多，就就可能是脑洞吧，就我会衍生出很多角度出来。嗯嗯比如说录播课这件事情的意义，录播课这件事情大家的反馈，或者是我自己的体验，或者是就它就是它可以任何事情都可以是很。多角度、多层面的，所以说我们、呃、在做这个对话的时候，就为什么我不会做任何的提前了大纲的准备？因为它是一个非常天马行空的过程，它可以把话题带到任何地方去。然后我觉得，呃，可能这个也是跟对话的方法跟技巧有点关系，因为呃一个对话如果很投入，就是很 engaging 的话，你其实反而会不用那么刻意的去想你接下去要聊什么。就会进入一种，想跟朋
1: 友聊天一样。对，就
0: 是你跟，比如说你跟一个人聊得很投入很投缘的话，那其实是一种很忘我的状态。然后你自然就会想要进一步的去往下聊。嗯，对，所以所以，比如说，如果你对对方是发自内心的很感兴趣，很想知道，嗯，对他的想法的话、嗯嗯，你自然而然就会想提问，对吧？比如说，假设比如说你追一个姑娘，然后你就特别想了解她的一切，你跟她在一块儿，你就觉得时间过得特别快，为什么呢？因为你什么事儿都想问啊，都想了解啊，他小学是怎么样，初中怎么样，高中怎么样，对吧？他的生活是怎么样的，工作怎么样的，就自然而然就会有这种对话发生。所以就是，呃，如果比如说我在想，比如说你工作生活当中你会需要去跟人有一个很好的对话，你就想象你对这个人特别感兴趣，你想要知道他的一切，然后你自然而然就会有提问的欲望，就会有进一步追问，就会有这种讨论的这种欲望。
1: 那您就是通过这种聊天、这种谈话的形式来把这个心理学的知识给传播给大家吗？对，就这样的话，我觉得比较感觉会比较容易接受一些、哦，相对于那种
0: 就是书呀、啊，或者是比较严肃的科普文章来说，不同的形
1: 式吧。对对对，我我也从您以前的节目中就能听到，呃，就是跟自己一些情况很像的情形中去是学到一些东西，是,是这样比较有代入感，所以就。对， 好 的， 谢 谢， 这是我们第一位听众。
0: 好， 我们 啊， 第二位听 众， 接下去是第二位听 众， 自我介绍一下。
2: Hello， 听众朋友 们， 大家 好， 我是 Steve 老师的众多女粉之 一， 我叫李 昭， 大家好。嗯， 其实 呢， 我很长时间之前跟 Steve 老师发过一封私信。私信的内容既不是表白，也不是问问题，呃，算是问问题吧。对，嗯、呃，大家都知道之前老师就是他搞过一个那个正念 X 攀岩的活动。对。然后我就想去 copy 一下。对。然后我发完私信以后，他没回我。对。呵呵我特地在那个粉丝群里艾特了他一下，他也没回我，所以这次我就想来聊一聊为什
0: 么不回我的问题。<笑>什么时候的事儿啊？嗯
2: 你看他都不知道，
0: <笑>因为粉丝群里面人就是啊，一说粉丝群，好得这下观众都要问了，粉丝群怎么进了？先说一下那个，呃，这个粉丝群现在基本上已经好像四百八十多，快满员了，所以可能就暂时先不开放了，就各位听众要失望了，<笑>不好意思。你知道
2: 可以建第二个群吗？可以建
0: 两个群。呃，关键你知道，就是群这种东西，有一点。就是一个是比较消耗时间，还有一个就是说，大家聚在一块儿，因为你看，其实现有的这个群，它的这个运营这个过程中维护，其实也是一个需要花精力的事情吧。而且也一个群比较成熟的发展也不容易，像这群之前也有过，比如说啊，这个这个跟那个撕逼啊或者什么的，就慢慢慢慢来的，所以需要经营吧。对，不过不过就回到回到你的问题，可能就是说，也许。也许是没看见，也许是我我我不确定嘛，我不太记得是怎么样一个状况。
2: OK， 对，所以我就自己又听了两遍节目去做了
1: 啊，
0: <笑>
2: 就在北京就是攀岩和正念对 okay, 攀岩馆，然后效果就效果跟对我们现场有小伙伴参加了，啊、然后现就是效果跟我预想的跟你做的那个是完全不一样
0: 的啊、哦，是吧？对，怎么样不一样
2: ？就是我觉得哈，我后来反思了一下为什么会不一样，因为。第一是我作为一个活动的组织人，我太过于的是想去，就是获得像你节目里谈到的那种状况。一开始大家都很害怕，然后做完正念练习以后，<笑>然后就呃怎么样，突飞猛进。就你们预设了是吗？对对对对，就想
0: 为什么你们还没有到到那个点那样？所以你
2: 知道最后怎么样？最后我们去了大概十来个人，我是唯一一个没有登顶的
0: 。哦、他们他们第
2: 一次全部都登顶了，然后没有人害怕，也没有人恐惧，<笑>也没有人对这种有，而且大家都基本上第一次去。所以我就觉得哇，真的好不一样啊！然后也是在哎，你你有没有
0: 觉得，<笑>你有没有觉得其实这恰恰就是你才是那个需要正念的人？
2: <笑>因为我需要所有感兴趣，因为我,、啊、我一直说因为你
0: 对这个活动带着预设，对，所以你在做活动的过程中，你就一直在想我怎么去完成这个预设，而不是我怎么在做这个活动本身。对对对,对,对,对，对吧？对。所以,所以反当我在岩
2: 壁上的时候，我也是第一次去，然后就特别的、啊。杂念超级多 啊！ 对
0: 对 对， 因为因为因为你对这个活动预设其实就是从正念的角 度， 它是未 来， 所以你在做活动(笑)的(笑)时 候， 你你你其实不在此刻 的， 你是一直都在未来的。
2: 没 错， 我得知道下一步要做什
0: 么， 得想下一步要做什么。但恰恰当你这么做的时 候， 反而当下的事情就。对对，我其实这样的活动不是每一次都一定会有一个固定的，我只是讲出来是这样子，但不是每一个人都是经历同样一个过程，嗯、对吧？就是如果大家不清楚我们在说什么的话，就之前我做了一个是把正念跟攀岩结合起来的活动，呃，因为很多人是第一次去攀岩，所以他们对于这个攀岩会有恐惧，会有紧张，会有各种各样的障碍、害怕，然后我会先让他们先爬一次，爬完之后下来会分享他们的感受。嗯完了之后去讲一些正念的原则，做一些这种冥想，就其实是，其实就是帮助大家回到此时此刻，回到当下这个状态里面，而不是去去为过去感到抑郁，为,为未来感到焦虑，就是一个这样一个这样一个活动。然后，但是不是每一个人都是一上来就会很紧张、很焦虑？有些人可能上来他就爬得很溜，
1: 对，也
0: 有，但是这不代表他通过。自我觉察不能发现更多的东西，嗯嗯所以不一定是那种。其实
2: 我的点是想让大家增加自我觉察了，但是到后来因为有确实受环境的影响，很多男生啊什么的，他们觉得爬的不够，然后就完全没有再 follow 我的这个活动，就继续回去自己爬了，所以其很很难控制的。是是是,是嗯嗯，这个
0: 这个我觉得就多方面的因素吧，一方面就是呃。正念并不一定是，就它没有一个指向性，它不是说你一定就啊突破自我啊这样的。虽然从我们的角度说，很期待你做一个事情能帮大家突破自但是当没有大家没有突破自己的时候，这不一定就就是效果就是不好的。对对，而且另一方面，我觉得从活动，不过其实我觉得这样蛮好的，而且我其实会鼓励，不管是就在场我们的听观众，还是其其他的听众，如果你觉得，比如说从我这里有一些。方法有些事情你觉得比较有意思，想去实践，包括你想自己组织活动，嗯、我其实觉得就就非常棒啊。你你并不需要说，哎呀，我我要要了我来帮你组织或怎样，因为其实这些方法什么的，实践中有感觉。我当时主找,找你
2: 要那个问卷嘛，但你问卷很简单，我就其实其实
0: 其实简单来说就、
1: 嗯
0: 、就是爬，然后正念的讲解，跟探讨，然后在之后再去。做第二次的体验，然后完了之后就不断的重复这个过程，嗯、对、嗯，而且这种活动、嗯、一开始肯定都会是这样对。我应该不太会做第二次，就<笑>对,<笑>对,对,对,对,
2: 对，没有了，因为大家其实反馈还挺好的，是，好多人特别感兴趣，对，对我觉得这是一个蛮好
0: 的一个。这种活动举办本身就，我最开始做，我刚刚开始就是最开始辞职了一二年的时候开始做自己的事情的时候，那个时候做一些工作嘛，做一些课程什么的。嗯我真的会有那种，一个四十人的活动就来了两个人，就真的就只有两个人，那个场面你知道尴尬到我站在台上，我就真的觉得我想死，你知道，我就想找个地方钻进去。但是就就这些都是熬过来，就你得有这种经验，说 OK， 你面对这样一个场面，你依然能够。很很 稳， 能够把这个事儿给 做， 就给完成了。嗯， 所以我觉得没有关系 啊， 一开始会有这样的。对，
2: 包括像今天这个播 客， 我其实听了蛮久 了， 你的这个节目。对。但是我我是感觉就是慢慢是有一些变化的，所以后来我自己也想就是搞一个类似于这种。其实我在喜马拉雅也有录节目了，是吧？但是没有没有任何粉丝啊，都是自己的一些朋友，就是瞎聊天，聊个五分钟这样。我自己我自己在那儿五分钟
0: 太短了吧？
2: 对，我自己在那儿瞎嗨嘛，啊、因为我朋友也做这种五分钟的，所以我就呃聊聊自己身高啊，聊聊自己的喜好啊，<笑><笑>然后觉得还好、哦。身高
0: 大于只能聊五分钟吧，<笑>还是说能聊？因为
2: 比较喜欢讲故事，就是会讲一个类似于故事，啊、就 entertain 大家嘛，就这样。Okay. 但我现在觉得，就是这种深度的交流，我觉得还蛮有意思的。然后身边有很多就是做演讲的朋友，或者也有一些做情商的、做管理的这种，我觉得大家聊起来也是很有东西可以去 share 的。
0: 没错，没错。其实我会做就是这这个播客，也是因为我其实非常相信对话的力量。对，这个对话不是一般的聊天，是真的是对话，就是、嗯、就是相当于你知道英文有 chat， 有 converse，、嗯、就 conversation 那个 converse、嗯、就。你是对话还是在聊天？ Okay. 聊天的话，确实，大家就比如说出去吃个饭啊，聊聊八卦啊什么的。但是对话本身，我觉得是非常，因为毕竟我你现在我做咨询，其实就这个对话的力量是能够很深切的感受到。那播客其实就是在咨询之外的一种设，设、嗯、计、嗯。所以我感
2: 觉你可能是在是不是在工作中有点，因为咨询师嘛，大部分是在听。我猜的啊，我觉得你你在节目中其实话很多，<笑>有没有？有的时候相对来说，嗯、对对,对,对，我觉得你很有表达欲。对，但是但是但是，但是
0: 我觉得、呃、重点是在于，呃，两个人深入的聊的话，你其实会发现别人是从一些略微不同的角度来看待你习以为常的一些事情的、嗯，所以这个就会产生碰撞，就会产生出不同的，因为当对方的角度不一样，就会启发我去想一些不同的事情，我的不同在会让对方感到哦，有这样一个角度，就是一个。嗯嗯嗯不断反馈的过程，嗯、对所以所以我觉得，如果你愿意做那种更长时间的播客，我非常鼓励，的。也是我觉得每一个听众。之前我跟张小雨录节目，他也在说、嗯嗯，鼓励每一个听众对做某种形式的创作、嗯、写作也好，或者是播客也好，对,对你自己没事儿，你自己对着麦克风瞎说也好，都没问题。有他有些节
2: 目叫什么？什么人人都可以做艺术家，是吧？我的节目吗？他的还是你的？哦、他的应该是他的，我
0: 们的。吧。对对对对，是是这样的。所以我就是那
2: 个在那个国贸那个那个啤酒的地方抓到他的那个
0: 哦，明白明白明白。好的好的，行。如果张老师在听这期节目的话，
2: <笑>他应该不太会听吧。<笑><笑>好的
0: ，好，感谢李张，我们下一位听众。谢谢谢谢,谢谢。好的，我们下一位听众
3: 。嗯，嗨，大家好，我叫张玉洁，然后我想跟嗯老师讨论一件事情，就是我观察的一个现象吧，应该算是。就是是两件不同的事，就是呢，在微博上大家总看一些热门事件的评论，可,可以稍微理解然后下面的很多评论，我觉得绝大多数都是偏激的吧，或者是缺乏辩证思维的。对。然后有一次，但是呢，我有一次刷 Insta Instagram， 然后那阵是在英国脱欧之前，然后英国脱欧的时候，英国政府是希望。群众是投，是投那个留欧的，对。然后他都会打广告。然后那个 Instagram 下面有评论，我就点开看了。然后呢，他那个广告的内容就是说，政府希望大家投留欧，原因有以下的优点。然后下面的评论都是那种应该是探讨式的吧，就是大家都说，嗯、呃，你这个只给我们说了留欧的优点，并没有告诉我们留欧的缺点，并也前也没有告诉我们那个脱欧的优点。对，就是一个很偏激的。然后大家就是说看，就是有没有人愿意告诉我脱欧有什么优势？就下面虽然有些人也没就我没有发现，就大概划了一下，没有什么过于偏激的讨，就是那种观点，都是大家很友好在讨论或问问题。然后还有一件事情呢，是我前几几年前那有有的时候看那个有个网红叫艾克里里，然后那段时间挺爱看他的，觉得他特别搞笑，嗯、但是因为他长得就是比较。不好用就是比较黑吧，然后大家就说，有的评论下面开玩笑就说什么他是越南人，然后我就想一个问题，因为我们的微博是群众表面向中国人嘛，但如果我们把这个原环境放到推特上来说，如果我们没有微博这个界限，是不是评论里面并不会出现这种你像某国人的这种观点？因为你像在推特上面，很多你的言论是被全世界的人都能看到的嘛。我是这么觉得，你觉得是你你是怎么想这个问题的呢
0: ？就是说，好像会有这样的对比，是吧？好像比如说，在 Instagram、在 Twitter 上面，大家的讨论相对会理性一点的样子、啊嗯
3: 。微博上这样的。微博上是感觉比较啊，嗯
0: ，我觉得可能有好几个角度啊。第一个就是说，微博的用户总体来说，如果你去看数据的话，微博的用户总体是偏年轻的。嗯、对，所以说是年纪稍微大一点，就是年龄层稍微大一点的话，可能他有就他其实不是微博的主要用户、嗯，所以我觉得可能比较年轻的用户，他的知识积累、他的思辨能力也许就相对会弱一些。第二就是，如果再看、嗯，但这个我不知道啊，就说如果我们去看，比如说微博用户的他的受教育程度、收入程度、他的这个、嗯、这个分层的话。可能就是他的这个受教育程度相对来说，就比如说，如果我们拿微博跟知乎来比较，当然现在知乎其实也有一点<笑>，也有喷子也越来越多了，但是可能一一个你看到这样事情，可能是因为用户他有一个，呃，就他是特定类型的用户是这样的。但是我觉得，纯粹从人的角度来说，这可能也是也跟大环境有关。就是说，当我们去探讨，尤其一些争议性的问题的时候，我们比较习惯是去批判，对吧？为什么是这样？我觉得可能也是有，比如历史的因素在里面。你知道，我们上个世纪的某一个阶段，我们是很喜欢批通过批判、通过批斗的方式来解决一些问题的。通过很很，包括就是你看我们这个国家的历史，其实一直都在打仗，所以一直是处在跟别人的冲突当中。我们比较少有那种阶段是能够呃用比较理性的、用比较非暴力的、用这个。呃，通过对话、通过交流、通过辩论的方式来处理一些问题，所以我感觉可能是有这样一些因素影响，让我们在啊、呃、面对冲突、面对呃分歧的时候，就可能是情绪反应先于那个理性思考的。所以说，你看到很多在在喷的人，他他可能其实并没有真的很认真想过自己的这些想法，对吧？他可能只是想要去发泄情绪，或者说他只是在。也许他有能力思考，但是他在思考之前，他的情绪已经先就是主导了他。对，然后还有一个是说，我觉得我们对于愤怒这种情绪其实是不太善于去把握它的。我举个例子，嗯、比如说我们经常会在网上看到，呃，街上谁跟谁起冲突了，嗯、对吧？谁把谁……之前有一个视频，我印象特别深，是一个商场里面，就是。有两个小孩在那玩然后小孩发生冲突，嗯、两边家长就打起来了。最后结果最后非常严重的肢体冲突，其中有一个家长好像是被脑震荡，反正是很严重的那种伤害那样的。你就很难想象，就是两个小孩子发生冲突，嗯、这其实是非常常见的事情、嗯，但是他们会因此就升级到这种非常剧烈的肢体冲突。就给我的感觉是，好像很多人其实不太善于去把握自己的那种冲动和那种愤怒的感觉，所以。可能因为这样一些因素吧，我觉得好像我们看到网民的观点都是比较极端的，我是这么看的吧
3: 。我之前看过一个观点说，不是说这件事，只是说我觉得可以用到这上面，说是是我们的网民不太懂得如果讨论问题，就是我们大多数的国人不太懂得讨讨论问题、嗯。我觉得这个会不会是跟教育有关系？当然，就是说，当
2: 然
0: ，我觉得非常有关系啊，嗯、因为你你想，比如说，呃。我不知道你是什么，你可能比我应该比我年轻一些。像我的，我的年纪就是从小到大，那个学校老师是很权威的，就就他提出一个观点的时候，你是不可以否定他的。如果你有如果你有不同观点的话，你你你得你得闭嘴。就是其实教育当中没有那样一个环境跟氛围，让我们可以就一个就一个就,就就两个不同的观点做辩论这样子，可能没有这样的经验吧。所以说我们。遇到分歧的话，就本能的反应是我得用强力的暴力的方式让你幸福，我，让你说服你这样了、嗯。对我觉得也是有关系的。嗯、好，谢谢。就开始啊。呃，对，下一位听众
4: 。哦、我我叫小小
0: 。可以可以离那个话筒近一点。我叫小
4: 小，然后我来就是我想问的一个问题就是，嗯，感觉在我反正我是刚毕业刚入职对，然后就是。就特别强烈的一个感受是，之前一直就感觉，父母也好，然后学校的老师还有朋友，给我的那种，他们给我的反馈吧，就是比较，嗯，固定的那种，想要我成为一个什么样的人，比较压抑的那种，就是反正就是教条主义，我觉得可以说是。嗯、但是就是听了一些你们的播客，然后还有一看一些书，就觉得。还是应该更关注自我，然后就自己的性格就怎么怎么说，就是自己活得开心就好，然后放大自己的那种自我的 size。对。然后我觉得，嗯，可能是因为前面的二十几年一直是在他们的那种影响下面，导致我现在虽然说心里边想这样，但是特别的不知行合一，然后就而且就反正两者之间的矛盾冲突让我特别的不开心。具体的一件事就可以说是，比如说之前遇到一个一件事情，然后就就是状态不好，就去找了一个心理医生，然后他就说我情商比较低。<笑>嗯
0: ，这个我我我不做评价，对，但因为不了解，<笑>但是我不好不好评价，但是他没有
4: 没有直说，但是我能感觉出委婉的，就是说我就是可能社会经验也不够，然后就这样，我就觉得。就是好像要成为这个被这个社会所接纳，然后混得比较好的一类人，是有一些规则的，就像你们刚刚说有标签的、嗯。但是其实我并不，并并并不是很想活成他们要求我活成的那
0: 样。嗯嗯嗯，明白。所以好像是自己想要的和周围的期待会有些冲突。对。嗯哼。所以，你的你的问题是什么呢？
4: 问题是我该怎么办呀？<笑>你该怎么办
0: ？<笑>嗯。你觉得从就从你的角度，你觉得自己在就我们先不说周围的人对你的评价什么的，你自己对自己的能力的评价是怎样的
4: ？我自己，我觉得
0: 我比如说从工作的角度来说，我
4: 觉得自我的认识是，我觉得自己还是一个比较不错的人，但是嗯，嗯，但是会有很多的不自信的地方
0: 。嗯，如果从就是你实际的，比如说工作能力上来说呢，你觉得你怎么样？嗯
4: 中等偏上吧。啊哈，
0: 嗯，明白。那所以说，所以说，你觉得你的能力是 OK 的，但是可能是自我评价的部分会比较有问题。对。好、啊，那这样子是不是会说，也许是就，就就可能以前受过的一些影响，会让你低估你自己
4: 。有可能
0: 。嗯，让你问我怎么办？其<笑><笑>其实其实就是。这样的类型的问题，就是当然，因为我们现在不是在咨询哈、啊，就这只是在在对话在聊天。其实如果是在咨询里面的时候，我其实反而不会回答，就是要怎么办的问题，因为就当我告诉你怎么办的时候，你就会觉得我是那个可以给你答案的人，嗯，我就成了一个权威了，对。但实际上这样的话，你自己还是没有形成自己的判断，对吧？所以我的猜想是，可能你在问，在试图回答我应该怎么办这个问题时，你也许问过很多的人。我应该怎么办？你也许会期待不同的人都会给你一些标准答案。就当你这么做的时候，其实还是在认为说是有事情是有标准答案。就像比如说你刚刚讲到，周围的人对你是有一些特定的一些期待的、嗯。但是有没有可能就没有这些期待，没有标准答案？如果什么的，如果所有这些标准都不存在的话，那你会想要做什么？或者说你有勇气去面对那种没有任何标准，你什么都能做的那种那种环境吗？
4: 对，其实我就是想知道如何建立一个特别强大的自我的内心体系，就是做那种对自己特别尊重的人
0: 。如果我告诉你这件事情要花十年来完成的话
4: ，我觉得是正常的时间。
0: 啊、那你会，那你会，那你会,<笑>那你会有，那你会有自己的规划跟打算吗？<笑>嗯。如果需要十年的话
4: ，对啊，我觉得就应该得得要十年
0: 对。如果这样的话，我我觉得那就那那可以规划呀。这十年里面，你觉得哪些事情是可以？因为实际上就这种问题，并没有说那种特别啊，特就是怎么说呢，并没有什么这种奇迹般的解决方案。我觉得其实很多道理我们都知道，只是我们觉得这些事情我知道应该做，但是我预期的时间跨度是一年、半年的时间就做到，其实不是。我觉得很多事情是就是得五年、十年，要做什么事情。其实你都知道，但是你只是觉得我这样的方法可能太慢了，也许有更好的话可以让我更快的达到这个结果。至少你刚问我那个就是如果内心强大那个问题，嗯、我觉得没有没有快捷的方式，那就是一个慢慢积累的过程。至于要做什么，其实很多很多很多的方法的方向，其实就是我觉得一个人的尝试是足够用的。
4: 嗯，那你觉得现在社会特别缺乏这种心理建设方面的教育，或者是诱那个诱导？呃
0: ，诱导就<笑>这个，<笑>就老这个不
4: 是诱导<笑>、这个，就是父母给的关怀吧，或者说就感觉父母一直在注重你文化知识方面的培养、啊，但是并不关心你整个人格或者什么的
0: 。我觉得这也是父母可能没有这种意识和能力吧。我更多倾向于认为、嗯、那你觉得
4: 这是个商机
5: 。
0: <笑>我不好说，这一定是个商机，因为从商业的角度来说，大家的需求可能不是那么的强烈，可能会有一部分人，对吧，会比较关注这个问题。但是你说它是个商机，我倒觉得这不一定。对，总体来说，因为有人们有更关注、更焦虑的问题，跟父母的关系，这属于是在你其他方面大约能够处理的情况下，你你希望进一步的提升自己。或者提升自己的生活品质，或者跟父母的关系的话，你会关注的问题，对，就它其实是一个比较，它不像衣食住行那样那么基础，可能是一个更高层的一个，一个一个需求吧，对，所以所以我不太从商业的角度理解这个问题，嗯，好吧，好，好，谢谢，好，下一位听众。
6: 哦，大家好，我是 U S s t e 老师的小迷妹，就这么称呼就好了。Hello, 好<笑>然后我的问题可能有一点点小多，就是呃，我
0: 给你的时间有限，所以能不能给我可以其中一个？可以可以可以。可以可以可以可以
6: <笑>对，就是呃，就是呃，这个问题可能就是说有一大概一年的时间了，就去年的话，同年时间的话，就是可能我发现，就很多朋友会跟我说的一些事情，都是属于比较负面的东西。是。然后我在。我就在调整，我说为什么会有这样的。这样的情况出现哈，然后我又做过一些调整，例如说，在朋友给我说消极事情的时候，他说完以后，我给他反馈说，你跟我说了一件事情，然后我要消化这些情绪的话，我可能需要一点时间，你能不能再反馈我三件积极的事情，让我可能会更加好一点，<笑>好受一点、啊，对吧？然后说呃有效果，然后那段时间就感觉好一点点了，是。然后现在的话，然后一年过来了，然后就是可能这样的事情在慢慢的减少。然后现在我又在就在跟其他的朋友在聊天的时候，我就感觉到我的回应可能是确实有一点点给他们那种感觉，就是像，呃，就是像导师一样那种感觉，你知道吧、嗯？就就可能对对对，我对，<笑>但是我我又努力的在改，就另外的不去给他们那些什么。然后我就在想，就第一个方面就是说。呃，如何去更好的觉察对方此刻是,是到底是在需要什么？他他可能只是吐槽一下，然后就就你就听听就好了。然后他可能就是说他真的此刻是需要安慰的，就你可能真的需要去给他一些更呃更好的。体贴啊之类的是 吧？ 然后这是第一个问 题， 第二个问题就 是， 我觉得有时候这好像确实已经形成了我自己一个一个人的就是跟人家聊天一个模 式， 或者说一个回应模式。然后我在想说有没有更好的方 式， 说是去调整一下自己这种方 式， 因为我自己觉得好像也不太 好， 就是一直好像属于那一种就比较有点无聊的感觉 了， 就是人家说一点小 事， 好像我都就很。就一次很关切的那种，你知道吗？明
0: 白，就好像别人说个什么事、嗯、你都会想要去对对对去帮一下。对,对,对，你知道吗？好多心理咨询师就是这么入行的。
6: <笑><笑>哎，我我真的还是心理学<笑>心理学毕业的，所以当然别人可能就因为我心理学毕业，然后给我这样的预期，然后我又刚好去回应了这样的预期、嗯我，我觉得不太
0: 好。我明白，明白其实其实我很理解你的这种感觉。就像我之前讲过的，就是、嗯、周围人知道你学心理学，他就会自动的想要。把他的这些东西都倾诉给你，他就会自动的更信任你、嗯，他就会自动的认为，好像你能够帮助他解决所有问题。我觉得从你个人的层面，呃，我不知道，我会有这样一种一种推测，我不知道你怎么看。就是，我感觉好像你在就你用，因为因为你的问题是，你其实就是你会发现你回应别人的方式很单一，嗯、就只有这样一种方式对，对吧？那这种方式可能在有些情况下其实是受用的，但有些情况下其实就会。不利于当时的场景，或者会比较让你体验不太好这样的。那那那，那那所以我，我有点基于我自己的经验在在在在脑补哈、啊，有没有可能是说，当你想要去帮别人的时候，这其实是一种你让自己有价值感的一种方式。就你会觉得，我为别人这么做的时候，我是有价值的，我是会被别人认可跟喜欢的。我不知道会不会有这样一种。嗯
6: ，其实我在就。包括我这一年前在苦恼这个问题的时候，其实我并没有感觉到有这样的，我反倒会就更更倾向于认为说，为什么老有人会在给我倾诉这些负面的能量，而不是告诉我一些开心的事情？他们开心的时候不会跟我来分享，反倒是一旦有那种不太好的事情，啊、可能需要解决问题，然后就来找我。对，我就我就其实是在更多会集中在这个问题上。我
0: 明白，嗯，那那这个有没有可能是一个跟界限有关的问题？就是说。嗯因因为当大家去啊、呃，去跟你清楚倾吐他们的这种负面的东西的时候，呃，当别人这么做的时候，你会希望一怎么说呢？就是，因为这其实是一个会。对你个人空间的一种，也不是说入侵，但就是说别人给你这样一个东西放在你的内心，对吧？别人把他的负面的东西放在你的心里面，这个行为其实是会在一定程度上去是去跨越过你的界限的。但是这个界限跨越过之后，你的反应是什么呢？就因为如果你是决定就 OK， 那我就帮你的话。好像你就是在告诉别人，这个界限是可以越过的，或者说这这里没有界限，你可以过来，你可以把这东西放在负面东西放在这里，然后不会有什么不好的后果，或者不会有我不会有反对的这种感觉。这样子的话，如果我感觉时间久而久之的话，从你的角度你会觉得不爽，从别人角度，别人会觉得这是一个很天经地义的事情，因为他就是，你懂我意思吗？就他就是会觉得，哎，我就是可以这么做啊，因为因为你从来没有对方从来没有表现过很介意这件事情的样子。所以，像你说的，就好像你提出了这种，你自己会需要消化什么，好像别人就不太这么做。就这行，就是我们通过这种方式告诉别人这个界限在哪儿。如果你做了这件事情，我可能会有什么样的反应。所以我倒觉得，可能这这可能只是别人很本能的一个选择，他不一定是真的有意的想要把这些东西就啊，我看你不爽，我就把负负能量都倒给你。可能不一定是这样吧、嗯对
6: 。对，所以我就在想。包括那件事情、啊，呃，就有调整，然后调整过后，可能就慢慢会好一点。然后就现在还是在回过头来想这件事情，包括就现在可能就单单的不只是仅仅是针对那些不好的事、不好的情绪，然后包括延展到就包括聊生活当中的很多事情，我都会觉得这样就，我就整体的来看，我觉得我确实就好像有点无聊，就整个回忆模式有点单一。<笑><笑>我就是想想要去。让让自己变得更有趣一点，就这种，就变得多元一点，就是有这种想法、嗯。就不知道你有什么好的建议没有
0: ？我觉得，我我是觉得人都是有有趣变，就是变得有趣的可能性的。嗯、只就是你可以这个打个比方，就像是我们都是有有趣的基因的，这个基因我们是天生自带的，只是取决于环境激活或者不激活这些基因。所以说，如果也许从这样的一个角度来看，我们就假设你本来是一个有趣的人，但是也许有什么因素阻止了这个部分表达出来。那如果这样子角度看自己的话，我不知道，我不知道你是否会看到一些什么什么事情。但这个可能你不用立刻回答我，但我只是觉得，也许从这样的角度可以发现一些东西吧。对，因为现在，因为你看，比如说我们跟小朋友玩，对吧？我现在为止没有遇到很无聊的小朋友。就是每一个小朋友都是有好玩的、可爱的一面的，所以我会认为每一个人都是有可能延续他童年时候的那种很好玩、很有趣的那种状态的。但只是说这个这个过程可能就每个人的生活经历不一样，所以说像我自己小时候以前我的有趣可能是那种比较淘气的有趣，干了很多坏事儿那种的。然后所以长大的过程中，比如说在大学时代。我就觉得这个部分很不好，我就我就我就我就不要有这个部分，然后就尽可能做乖学生，但是就发现哎，我自己好像变无聊了，所以后来开始就慢慢又让这个部分再出来，但不是去做坏事啊，不是像小时候什么偷鸡摸狗的那种坏事，嗯、但是就会就会允许那个部分跳出来去。指引我的一些言行，这样的，比如说在跟朋友在一块在开玩笑啊、恶作剧啊什么的，以前不会太不太会恶作剧，现在就会有，而有的时候还觉得蛮爽的，就很符合小时候的那种那种心理，就就就让他出来一点点，然后好像我感觉就人的性格就多样化一点吧，嗯，我是这样的感觉吧，嗯、所以、嗯好好，好，谢谢，谢谢，好，我们下一位听众
7: ，嗯，大家好，我叫小熊。我今天想跟 Stevie 老师聊一下我过去一年的成长，当然会很简略的聊一下。嗯，在很长一段时间，我会很希望得到对方的认可。那这个对方包括可能爱人、对上级，然后包括周围的同事朋友，呃，曾经很长一段时间会觉得很痛苦，因为我会花很多的时间牺牲自己的需求，对，呃，去满足对方需求，以此能得到对方认可。但是可能在去年的某一个时间，突然间可能觉得，哎，我要改变。一下，所以我去做了很多事情，比如说可能去看我的咨询师，可能去听像孙越老师的一些节目，包括看很多的书啊等等，嗯，还会参加一些线下团体的活动。那曾经有一段时间会觉得，哎，道理我都懂，但实际上在生活中实践起来会。比较难，但我会坚持。就是比如说，我的咨询师会告诉我说，你要做一些 self care 的事，那我会去多关爱自己自对。对，然后包括可能去做可能一些线下团体的活动的时候，呃，当时给我很大一个感触就是关于权威这件事情，呃，就是会明白在生活中其实没有一个权威。只有你自己把你的权威的权利让渡给了对方，然后他才是你的权威，同时你可以做自己的权威。当时给我很大的一个感触，包括在可能当时在团体活动中，可能会跟我的。团队的很多成员去交流，那我去表达自己真实的想法，那很多人会给我反馈说，呃、我喜欢你或者不喜欢你。当我再换一句话的时候，他会说，哎，我喜我刚才喜欢你，但是我因为听了你这句话，我就不喜欢你了。呃，或者说刚才说不喜欢的人会说，哎，我因为你的这句话，我喜欢你。就在那个瞬间，我突然觉得，哎，被别人喜欢这件事情，其实不是所有人都会喜欢你。就在那一个瞬间，我突然明白了。所以给我很大的一个感触就是，道理可能大家经常会听到，但实际上你需要去跟人碰撞，或者说你需要在生活中不断地去做锻炼。所以带了这样的东西，包括可能听了很多老师的课，呃，像说不是所有人喜欢你啊等等。这些理念回到生活中的时候，我也在不断的去做尝试、嗯。那在这个过程中，依旧可能有时候会发现自己很怂。比如说，我会很敏感的觉察周围团队成员，尤其工作中他们的情绪的变化，可能是不开心，或者是表达了一些不满。那我当我敏感的时候，我也会觉得很难应对，但还是会可能告诉到自己说，哎，他不是针对你啊，或者是这种方式去尝试
1: 。那包括
7: 可能有一些环境也是会发现说，如果这个环境它本身就不能够给你提供支持，你再努力可能也没有用。嗯，那我其实今天不是来想求助的，一个是想分享一下过去的这个、嗯嗯、是。成长的一个经历，再有一个就是，因为不管是说看咨询师，因为我咨询师跟我说，呃，你可以从一周来一次变成一个月来一次，或者说你你你可以更长时间再过来。对，他认为我可能认知已经达到了，但实际上我在。之后很长的时间会要在生活中自己去真的建立自己的自我或者这方面，所以，我我今天想表达就是像这样子，你需要回到你的生活中去锻炼也好，或者去做练习，甚至说去重塑自己想要做的这些事情。那比如说，我需要有哪一些可能支持也好，或者说，呃，或者给我一些鼓励啊、哦，类似这种。
0: 嗯嗯嗯，明白。哎，其实有我觉得也，你刚才讲有个点蛮蛮棒的，就是说，呃，你跟比如说团体中的人互动，会发现他们对你的喜欢和不喜欢，其实好像是，不是一个绝对的感觉。有些时候会喜欢，有些时候会不喜欢，就好像意识到说，人的认可跟喜欢不是一个绝对的东西，就不是那种一刀切的。我对你这个人绝对的喜，其实我觉得这很重要，因为喜欢跟不喜欢，认可跟不认可，这其实就是非黑即白的。就像我们之前跟叶壮老师聊那个博客，他讲到的，就非黑即白的认知方式是是是节省我们的认知资源，但它其实不一定是能让我们就是更准确地去了解这个世界，对吧？所以当我们很在乎别人是否认可我们的时候，就你会用这样的方式去看一个人，其实就已经在一定程度上失去了你真的了解一个人的机会。因为他，因为这个人就是有可能喜欢你的某些部分，不喜欢你的某些部分，而且他的喜欢也是有可能浮动的，所以像你说的，跟人去碰撞、去互动，就有点像是逼迫着你走出自己那种很很省事儿的那种认知方式，去让对方的反应来给你一个就比较靠谱、比较明确的答案，他到底是什么样一个人，对吧？所以这种，就因因为讲到这里，我会。觉得就是可能有很多人会是，比如说我们在资讯里面看到会有，啊，不少人是那种很在乎别人看法，然后这个会怕别人不喜欢自己啊什么的。但其实这样的时候，你就你就是像我跟这样来访者交流，会发现说，他们其实并不了解周围的人，他们更多的关注是我有没有被喜欢，他们对别人是怎么看他们的。就虽然表面上是我很在乎别人是否认可我，但实际上他们并不了解别人的想法。而如果你真的去了解了之后，你就发现，就像你的发现一样，就人没有那么简单。其实，喜欢与不喜欢中间的界限没有这么的清晰，对。然后，另外你说就是，呃，这种建议或者怎么样的，其实我还是那个观点，我觉得其实没有那么复杂这些事情，我也没有比，就是怎么说呢，比你或者是比其他人高明到高，就是。当涉及到自我成长的这个问题的时候，道理其实我们大家都不难明白。但更重要的还是在于一点一滴的这种积累。对我觉得能够有的建议就是，尽量让周围多一些能够理解你、知道你在做什么事情的人，能让他们给你支支持跟鼓励。然后，但是这个工作主要是自己靠自己去完成。像比如说，有的人会觉得，哎，心理咨询是不是咨询师会讲一些很有道理的东西、很深奥的一些很。精妙的一些东西，然后我就好了。其实不是啊，心理咨询也是很长期的过程啊。而长期的过程中，我们没有太多的那种突破性的醍醐灌顶的时刻，就大家现在很追求这种时刻。但实际上，我理解那种醍醐灌顶，很多时候也许只是一时的一种幻觉。更多的变化还是来自一点一滴的积累。对，所以我觉得就是这个路会会走得比较漫长。但是如果有人陪伴支持你的话，咨询师也好，朋友也好，或者是。其他的伙伴、同伴也好，我觉得就 OK 了，对，所以这是,这是我的看法吧。嗯
5: ，好，好的谢谢，感谢。嗯
0: ，好，下一位听众。嗯
5: 、呃，大家好，我是海波，也是斯蒂维老师的忠实的听众。嗯、呃，就是我大概是一，一最近最近一年来吧，然后有一个困惑，我现在在互联网工作，然后是做算就是做技术类的。对。但是，呃，我觉得我一直以来大概对于技术并不是那么。那么感冒、嗯、<笑>就是、呃，那你是怎么
0: 做技术的？<笑>因为
5: 这就是我的一个困惑。大概我比如从国企跳出来，或者去了互联网，或者在公司内部，从最初的一个就是比如沟通和技术占一半的岗位，后来就无论是主动的还是被动的，我。我都是又走上了技术开发的一个道路，然后因为可能我这个就内心认为技术是一个挑战度比较大的，然后我想挑战一下自己，觉得完成这个很很有成就感。但另一方面，我觉得我自己好像对对技术并不真正的太太喜欢，然后大概就是一个呃，比如更喜欢嗯、呃，就是有创意一点的，或者跟人多沟通一点的。然后，但是，但是我。一方面，我从一个就是可能自己更更易得的利益高的一个选择了这个，但内心又喜欢另一个，就是就这么一个矛盾在这儿。嗯、然后就比如每天呃，因为节奏很快嘛，然后每天从早到晚，然后一周就这么忽然一下过去了。但是我内心就觉得，虽然可能工资比较高，各种比较好一点，但是觉得这样时间好浪费啊！一周感觉都在可能编代码或者干嘛的，然后呃就。不像其他的工作或工种，一个是提升你自身的一个，呃，一个表达力，还有各种，或者就是你的你的经历会更丰富一点。因为有时候做技术确实只与只与机器打交道，比较比较枯燥一点的。然后所以，但是莫名其妙我到现在好像一想，天哪，我怎么又在这条路上了，而且还越走越远。但是，嗯、呃，你如果想走，想接触更多的东西，好像这条路。如果一直走下 去， 又对你自己想要的东西并不是特别 好， 然 后， 呃， 但是要不要改 变， 就是一方面真的是一个利益高 的， 呃， 可呃就是容易做的、擅长的、擅长的东西 早； 另一个就是你想要得到 的， 可能不太擅长 的， 然后就这两条路。然后其实我一直很困 惑， 我就怎么怎么到了现又到了现在这个节点。
0: 好像好像你会觉得就是两条路，要么是这个，要么是那个。对
5: ，我现在是觉得是这样。为什么是这样的呢？哎，觉得嗯，因为纯纯从工种的角度来说的话，因为技术好像就一直走下去，大概要不然就是，呃，一半管理一半技术，但你基本上你的你你得有一定的热情在上面，然后才能更。更更有影响力一点，嗯、然后另一条的话就是你技术相关的一些沟通的工作，但好像也就是就像我刚才表达的，我觉得你完成了开发的某个某个东西或者这种挑战，技术难度大一点，比较有成就感，然后内心又是拒，我不知道是拒绝的还是还是怎么着，我不知道有没有表达清楚，嗯、因为我自己都是模糊的，对，所以我也没有听得很明白，对，就
7: 是、嗯、就是
5: 。就是嗯、呃，我为了挑战，至少在现在这个阶段，我为了挑战高难度一点的，或者确实那个很容易达到，然后我做了技术开发。可能比如做一个呃，有其他的途径管理者或什么的，我暂时觉得我自己从本身上不太擅长，但是我又想锻炼得到这个能力。嗯
0: 、<笑>就是说，好像要让你在一个新的领域从头再来，从零从小白开始做起，你觉得是很害怕的，对啊。所以，所以，所以，
5: <笑>所以我也没有，也没也没法要一个答案，我就分享一个困惑。然后我为什么会到会到这个阶段你？你
0: 除了工作以外，你有过其他的领域有那种从零开始、从小白开始的体验吗
5: ？其实，嗯、呃，比如说
0: ，就不一定是工作，比如说你生活当中，比如说你学个什么东西啊什么的，你会有那种？呃
5: 、我其实我的工作也一直是一个，嗯，虽然是技术类的工种，但是我我换工作啊或什么，其实。大的方向可能是技术，但小的我一直在学新的东西在，在接触新的领域，然后进入一个新的行业这种。嗯，然后大概这种，我对于我自己的学习能力啊，还有就是这种觉得自己很很擅长这点，当然是技术类的。<笑>就是如果是生活中呢，从零开始，嗯，我不知道具体怎么怎么指这个东西
0: 。就比如说你。学一门乐器，或者是学一个什么手艺，或者是学一门运动
1: ，嗯、然后
0: 从零开始那种很懵逼的不知道自己在干嘛的状态，嗯、就你有
5: 有
1: 对，就是什么
5: ，最近也是为了太无聊还是怎么着，<笑>我就挑战一下我最不擅长的一个，就比如四肢特别不平衡，然后我就去学了一个呃 jazz 舞蹈、啊，然后真的是很尴尬的，就是尤其第一节课的时候站在那儿简直就是。就是就是看别人是是特别柔美的动作，然后我就是四肢僵硬的那种动作。但是慢慢几节课下来，其实打破自己的那种害怕的状态。然后其实你发现练多了，它好像是有一个一个练多了的过程。然后你就你你就发现慢慢自然而然的那些动作也都会了。然后你的你的你的肢体动作也会更好看一点了。对，所以我，我我还挺喜欢就学习新鲜的事物，还有像嗯。呃张张小雨老师就是之前说的，就比如创造一个东西，哪怕你只是自己写，所以其之前也是自己写，就是写类似于 blog 之类的。后来就太忙，然后停了。但是听完你们的播客之后，然后我又重新拾起来了。虽然不是为了其他的什么，就为自己呃每周写一篇到两篇，然后就是想产出一个东西。然后这个产出的东西不光是工作中的，然后就就想创造一个东西出来。对对对，但是。对，到了就。
0: <笑>所所所以，我,我听我觉得，哎，就 O K 的呀。就是就是我会发的事情，不就是你现在跳舞的事情不就在但是我觉得，如果
5: 我想，就是因为我觉得我技术类肯定到时候会有一个瓶颈，因为我我现在是挑战难度我，我自觉是挑战难度比较高的，然后有一定的成就感，但是我并不是真的特别热爱这个东西。嗯、你想做到在技术上挑战就是特别好的位置的话，我觉得必须得像，至少像我的那些。男生同事们特别热爱那个东西，每天在研究那个东西。嗯、我的课余可能是在干这些东西，但是并并不太做技术类的。我
0: 觉得这个可能就是。所以我就
5: 想，能不能把自己喜欢的东西跟工作结合起来，嗯、怎么达到你喜欢的是什么呢？就这这也就是我到了也,也不知道。<笑>对，一直在从事擅长的，然后喜欢的可能是创意点的，但是又又是从零的或者是什么开始。所以
0: 所以说就是像学学舞那样的，对。所以就是因为是从零开始，所以你喜欢的东西你不太敢去尝试。对，
5: 所以要不然就觉得是不是成本太大？嗯、那那就去尝试呗，因为实际
0: 上你现在对这个东西的害怕不是因为它真的很难，而是因为你你在从零开始而已啊。就像你看到跳舞的时候。你自己都讲，就就其实你看，你问我这么多，<笑>我觉得你其实自己是有答案的、嗯，你已经有了跳舞这样一个很好的经验了。要不然
5: 就是就是害怕，因为你毕竟工作了几年了嘛，嗯嗯然后你你放弃完全现在一个就是类似的经验或者你的一定的高度，然后再去从零开始另一个东西，然后可能内心会有一定的害怕，而且也不知道做到什么程度。我
0: 我不我不知道怎么样让你不害怕。<笑>对
5: ,对，我不知道你是不是独立这种行为，<笑>还是说就是完全根据你自己的喜好，就是嗯。去做自己想做的事情，还是说，就是还是要更保守一点
0: ？这个我觉得就是取决于个人价值观了。每个人的对风险的这种耐受可能是不一样的。对我自己以前，我有一个小小的生活经验，以前我我爸喜欢带着我去游泳啊、呃，尤其冬天也去。每次游泳那个下水之前会纠结很久，因为老觉得水很冷。有时候把脚丫子伸到水里，哎呀冷，然后又过去再热会儿身吧，再摸一下，哎还冷，还再热会儿身吧，然后就会拖很长时间。后来我，后来就是有一次我就说，我说这个不行，这个太影响时间了，太浪费时间了。然后我说，那我这回我就闷着头跳下去吧，然后就跳了，跳了发现也就那样。后来我每次形成的习惯就是，不想就先跳进去。我大不了冷了，我再出来，或者我冷了，我就使劲游。但总之怎么着，我会我会找到一个方法的。所以这个可能是有点我个人的价值观，就是我的方式就是，如果我犹豫要不要做一件事情，我就先跳进去，然后看会发生什么。因为只要你不丢掉自己的性命，我觉得什么事情都是 OK 的呀。对，但这是我的观点，就是可能如果你问我个人的角度，我就会觉得，那既然你想尝试，那就是呗，就没有风险。就怎么说呢？就是我们觉得风险很大，但是可能我们对风险的感知会被我们会被那种不确定性给放大。就实际上一个事情没有那么大的风险，但因为他你不了解他，所以你会觉得这种你眼中看到的风险是很大的。但是就就答案其实很简单，就试试看，然后再走着瞧。对
5: 、嗯、对，这就像特别像我上周跟朋友聊天，我俩聊到一个关于任性的这一个话题，就是。他说：“他觉得任性不太好，因为他觉得任性就是这种任性是损害自己利益的。就比如你喜欢抽烟、嗯，然后但是他会损害你的健康。但是我就是抽了爽，然后我就要抽。然后他是觉得先保证我的利益，然后再去，然后再去在这个基础上再去做一些事情。嗯、然后后来想了下，其实其实我们谁也没有对错，大概就是一个价值观的选择。因为其实对，因为
0: 因为我觉得其实这样的问题最终。”不是得出一个正确答案的问题，就其实我觉得很多问题确实没有正确答案。像比如说，你说你，就因为任何事情都是有，就很多选择都是有代价的，对吧？所以我觉得重点其实不是你找到那个对的答案，而是说你在这个找的过程中，你其实花了很，就是这个决定给你带来的压力和焦虑，会迫使着你做很多的思考，做很多的研究，包括跟别人有很多的交流。我觉得这个才是重点。最后你得出的结论是什么？因为你这不是决定你人生的唯一的选择，以后还有一个又一个的选择要做。关键是你这个选择你纠结了很久，但同时你的那种认知跟思考能力提升了，那么以后的选择你会做得越来越好。我觉得这才是重点吧。嗯，所以，好吧。对，就是
5: 分享。
0: 好的，谢谢分享。